0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura y soy el fundador de IEC y el responsable de todas las semanas Traerte y acercarte el mundo de la economía, las finanzas y los mercados. Y en el día de hoy voy a estar hablando de economía, un tema que hace bastante no toco, que me encanta, pero me dediqué últimamente a hablar un poquito más sobre finanzas personales y sobre mercados. Así que vamos a meternos hoy de lleno sobre economía, vamos a ver qué nos depara el futuro económico, que si no lo sabías, no es tan bueno como parece. <ríe> eh, no, si bien hay algunas estimaciones de crecimiento, etcétera, pero tenemos que ver primero dónde estamos parados. Y el terreno donde estamos parados, lamentablemente, no es el mejor. Eh, antes que, que nada, antes de comenzar, quería agradecerle a todas las personas que todos los días, todas las semanas van siguiendo este podcast, lo van recomendando, se van sumando porque cada vez somos más, cada vez la comunidad se va agrandando. Y obviamente yo grabo esto todas las semanas para ustedes, así que súper agradecido de que ustedes del otro lado me acompañen, del otro lado vayan divulgando este podcast y que va cada vez Vaya llegando a más y más personas Bueno, como les comentaba, vamos a hablar de economía Tema dólar, bueno, pasa la situación que vengo a, Aconteciendo en los podcasts anteriores El dólar blue ahora es el dólar más barato de todos ¿Quién lo podría haber creído, no? Pero bueno, sucedió Hemos llegado a tal punto de distorsión de tipo de cambio Que el dólar blue, o sea, el dólar ilegal Es el más barato de todos quedado por debajo del contado con liquidación. Obviamente quedado por debajo del de dólar solidario. Algún que otro te pueda decir no. Pero el dólar oficial es más barato. Bueno, si sí, no lo puede comprar nadie. Así que no cuenta. Así que bueno, tenemos ahora el dólar blue. Por encima de lo que es... Eh, perdón, por debajo de todos los tipos de cambio. ¿Cuánto va a durar esto? La verdad que no lo sé. No tengo forma de saberlo. Eh, y aquellos que hayan comprado dólares a 190. A casi 200 pesos. Bueno... Tienen dos opciones, o los tienen si no los piensan gastar y se quedan con los dólares y ya está. O los venden y se fijan de poner algún activo financiero para tratar de recuperar ese dinero perdido. Eh, lo más probable es que si tenemos elecciones de medio término ahora este año, estamos en el año de elecciones, así que dudo mucho que vayan a devaluar desde el Banco Central. Capaz este veranito eh, en el tema del dólar, Continúe, estaba leyendo recién que el Banco Central ya compró más dólares, compró más de 600 millones de dólares en lo que va de marzo. O sea, que superó en 5 días de marzo toda la cantidad de dólares que compró en febrero. Así que fíjense el nivel de distorsión de tipo de cambio que estamos teniendo. Es realmente eh, preocupante y hasta les diría absurdo. Eh, pero hoy quiero hablar de crecimiento, de PBI, porque hace 13 años que el país no crece. Sí, hace 13 años que el país sigue en los mismos niveles de PBI. Le voy a leer, como para que tengan bien los datos y puedan darse cuenta de lo mal parado que estamos a nivel crecimiento. Vamos a ver, de atrás para adelante. Sería entonces del 2008 hacia el día de hoy. Para que ustedes se vayan dando una idea de cuánto fue creciendo y decreciendo el país en términos de PBI. Tenemos PBI 2008, 332 millones. 2009, 328, decrecimos. 2010, 417, crecimos. 2011, 506, crecimos. 2012, 536, crecimos. 2013, 513, decrecimos 2014, 535, crecimos 2015, 458, decrecimos 2016, 519, crecimos 2017, 567, crecimos 2018, 384, decrecimos 2019, 358, decrecimos 2020, 330, decrecimos o sea que Hoy tenemos un PBI de 330 mil millones de dólares eh, y en el 2008 teníamos un PBI de 332 mil millones de dólares. O sea que estamos en el mismo punto en el cual nos encontramos hace 13 años atrás, que es un punto bastante malo sinceramente. Ah, y otro tema más, de todos estos años que venimos pasando, solamente dos años tuvimos superávit fiscal, que fue en el 2008 y en el 2010. Teniendo en el 2008 un superávit fiscal de 4.243 millones de dólares y 772 eh, millones de dólares para el año 2010 de superávit fiscal. Todo el resto de los años fueron todos los años en rojo, con un rojo bastante preocupante. Del 2014 en adelante, el rojo de fiscal nunca bajó de los 10 mil millones de dólares. Para que sea una idea, 2014, 2016, 2017, 2015, 2016, 2017 estuvo por encima de o casi de los 20 mil millones de dólares. Es un rojo muy, muy importante. ¿Y cómo se fue financiando este rojo fiscal? Bueno, obviamente, o con emisión monetaria, o con deuda pública, o con las dos. Sabemos que en la época del, del kirchnerismo de Cristina fue más que nada emisión monetaria y en la época de Macri fue endeudamiento. Si ustedes se fijan, la deuda pública pasó de 2008 de 145 mil millones de dólares al día de hoy a 336 mil millones de dólares. O sea que básicamente hoy debemos un PBI. Para que se den una idea... ¿no? Bien pragmático el, el asunto. Hoy tenemos en deuda completa. ¿sí? Después tenemos que ver los vencimientos y todo eso. ¿no? O sea, no es que toda la deuda nos vence mañana. ¿no? <risa> si no estaríamos en un quilombo increíble. Pero digamos, eh, la deuda que nosotros estamos teniendo hoy en día equivale al PBI entero de un año argentina. ¿Ok? O sea, que todo lo que se produce, todos los bienes y servicios que se producen en Argentina, en un año, equivalen a la totalidad de deuda que nosotros tenemos hoy en día. O sea, que fíjense que tenemos un asunto bastante grave que resolver. Uno es que tenemos que empezar a desendeudarnos, o sea, empezar a, a estirar los pagos. Y el otro es bajar el rojo fiscal. O sea, con este rojo fiscal... No podemos nunca pretender que no haya inflación, porque qué sucede? Si vos tenés un rojo fiscal de 27 mil millones de dólares, como es el de el 2020, bien, 2020 cerramos un rojo fiscal con 27 mil millones de dólares. O sea, la pandemia hizo que el rojo fiscal creciera 14 millones de dólares. Antes era este 14 mil millones de dólares eh, menos versus el 2019. O sea que el rojo fiscal creció en 2020, obviamente por la cantidad de subsidios y cosas que se tuvieron que hacer a raíz de la pandemia y el. el ¿Cómo se llama? La cuarentena que tuvimos que hacer. Pero eso tuvo un doble efecto. El PBI cayó y encima subió el rojo fiscal. Esto obviamente trae aparejado inflación alta. ¿Por qué? Porque todo ese gasto de más se tiene que financiar. Esto, a ver. Siempre me gusta poner ejemplos fáciles y claros. Ustedes piensen en Argentina o cualquier otro país como si fuese el presupuesto de una casa familiar. Valga, obviamente, es una analogía mucho eh, más pequeña. Pero piensen de esa manera. O sea, ustedes imagínense, Argentina tiene 45-46 millones de habitantes. ¿Bien? Que esos 45-46 millones de habitantes... Una gran parte de ellos trabaja, está económicamente activo, está trabajando. Y otra parte de ellos, o es menor de edad, o ya dejó de trabajar porque se jubiló o lo que fuere. ¿Bien? Entonces, vos, de toda la parte que está trabajando, recaudás plata. Entonces, vos imagínate en tu familia. Esto es exactamente lo mismo. Vos imagínate en tu familia. tenés, Vos sos padre o madre y tenés tres hijos. ¿Sí? Tu familia está compuesta por vos... Tu marido, tu mujer, no sé, tres hijos y tu suegra que vive con vos. ¿Bien? Tus hijos menores no trabajan, tu suegra jubilada, no trabajan. O sea que de la familia hay dos que traen plata de casa para poder mantener a la totalidad. O sea, a los seis. ¿Bien? Entonces, a cada uno de ellos, vos tenés que darle bienes y servicios. A los chicos tenés que mandarlos a la escuela, tenés que comprarles útiles, tenés que comprarle ropa. La abuela quizás, supongamos que cobra la mínima, entonces no le alcanza. Tenés que también, este, obviamente, comprar comida para, para los seis. Entonces, ustedes tienen un presupuesto para manejar el mes a mes de su familia. Supongamos que el presupuesto total de la familia, mes a mes, son, no sé, 60 mil pesos, 70 mil pesos. Vamos a poner un poquito más. 100 mil pesos, para hacer un número más redondo todavía. Son 100 mil pesos. Esos 100 mil pesos vos tenés que repartirlo en comida, en alguna que otra salida, en eh, útiles, en ropa, en qué sé yo, cualquier cosa, ¿sí? Ahora, cada una de esas personas que componen la familia va a pedir y va a demandar cosas. El nene va a querer plata para comprarse un juego nuevo o plata para poder salir con los amigos. Este, tu suegra va a pedir este, o necesitar plata para poder salir a comer algo, a pasear a qué sé yo, lo que fuere o sea, vas a tener demanda de todos lados vos tenés una restricción presupuestaria son esos mil pesos, vos no podés gastar más que eso porque para poder gastar más que eso en tu caso vos tenés una sola posibilidad que es endeudándote ¿bien? entonces, vos vas a tener de todo ese presupuesto una parte que es para vos una parte que va a ser para tus hijos, otra parte que va a ser para tu suegra. Entonces, si en algún momento no alcanza la plata, vos vas a tener que decidir dónde cortar. Porque no podés gastar más de lo que te ingresa. Lo puedes hacer quizás por un tiempo muy corto, muy agotado, y no lo puedes sostener en el tiempo. Vas a tener que cortar. ¿Qué pasa? Vos en el momento que elijas que cortar, vamos a suponer que cortás, no sé, que a tus tres hijos les das qué sé yo, una, eh, una una cuota de dinero para que se manejen todos los meses. Y le bajas la cuota. No, pará, papá, ¿cómo vas a hacer eso? Y te protesta uno, y te protesta el otro, y te protesta el otro. Y ahora tenés que empezar a lidiar, a decir bueno, no le corto a los chicos, le corto a mi suegra. No, ¿cómo vas a cortar a mí? Que yo ya estoy grande, yo ya estoy jubilada, no me alcanza la plata, no me puedes cortar a mí. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Ese es el gran problema que estamos teniendo hoy en día. que hay un montón de gasto. La plata que entra no está alcanzando. Después vemos si no está alcanzando porque se la roban, si no está alcanzando porque la gastan mal, si no está alcanzando por el motivo que fuere. La cuestión es que no alcanza. Vamos a suponer que está bien gastada, que no se la roban, que no nada, que está bien gastada. ¿Sí? No alcanza. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si no alcanza yo tengo que ir a buscar deuda. Si no me presta el mercado, porque el riesgo país está muy alto, tengo que salir a emitir. Esa emisión monetaria, si no tiene una demanda del otro lado, genera inflación. Esto es así de fácil. La, de la emisión monetaria siempre, siempre es un fenómeno monetario. Siempre que se imprima dinero, eso, si no hay del otro lado una demanda que absorba ese dinero realmente, termina en inflación. Si vos estás emitiendo dinero para la misma cantidad de bienes y servicios, eso genera inflación, recae en precios. No hay mucha vuelta que darle. No hay mucha vuelta que darle. Entonces, imagínense, de vuelta, el tema de la familia. ¿Dónde cortamos? Ustedes imagínense siendo el presidente de Argentina por un día. ¿sí? O siendo la presidenta del país. Ustedes tienen un presupuesto. ¿Dónde cortan? Le cortan a los tres pibes, a alguno de los tres pibes Le cortan a la suegra ¿A quién le sacan un poco de plata? Porque al primero que le saquen se te va a quejar Alguien se te va a quejar Entonces para no que se te, no se te queje nadie Pedís un préstamo Y después pedís un préstamo para pagar ese préstamo Y después pedís un préstamo para pagar el préstamo del préstamo ¿Ven dónde está el problema? Y después tenés que salir a renegociarlo en el banco Para que te estire los pagos Es exactamente lo que estamos haciendo ahora Ahora estamos saliendo a negociar con el FMI, estamos saliendo a negociar con el Club de París para que nos estiren los pagos y podamos alargar los vencimientos. Porque si no, no tenemos forma, tenemos que sacar un montón de plata para poder pagar y obviamente como el mercado no te presta, tenés que salir a emitir. O sea, entre el FMI y el Club de París para el año 2021 vamos a tener que pagar 7.368 millones de dólares. ¿Ok? Repito, 7.368 millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar la plata? No la tenemos. No la tenemos. Si tenemos que pagar encima, o sea, si tenemos un rojo fiscal de casi 30.000 millones de dólares, ¿de dónde vamos a sacar 7.368 millones para poder pagar la deuda? No está. No está esa plata. Entonces, ¿qué es lo que está necesariamente haciendo el gobierno ahora? salir a negociar la deuda para poder estirar los pagos y ver de pagar lo menos posible durante este año aspirar a que el país empiece a crecer a generar un ingreso mucho mayor del que estamos teniendo que crezca el país, que crezca el PBI para poder empezar a pagar los vencimientos en los años futuros eso es lo que están haciendo ahora, ¿cuál es el problema? mientras nosotros no tengamos una reforma estructural real real en el país y logremos o mejorar el gasto o bajarlo, no lo querés bajar, no lo bajes, pero mejoralo. Hace algo para que sea mejor. Si no logramos bajar ese gasto, no, no podemos pretender nunca que el dólar no siga perdiendo, eh, que el peso no siga perdiendo eh, poder frente al dólar. Que baje la inflación. No va a pasar. No puede pasar. Mientras tengamos un déficit fiscal, de alguna manera tenemos que financiarlo. O sea que necesariamente. Necesitamos que el déficit fiscal baje. ¿Y por qué el PBI cayó a 330 millones si estábamos en un PBI de 567 millones en el 2017? Y bueno, porque hubo una licuación fenomenal de los salarios en términos reales durante 2018, 2019, 2020. Algunos te dicen, no, pero el 2018, 2019 fue fuertísimo. El 2020 también. Miren los datos, miren lo que subió el dólar en el 2020 ¡Nos mataron! Hoy un sueldo de mil dólares son 150 lucas ¡Mil dólares! Y si estamos diciendo a cualquier persona Le digo, che, te doy un sueldo de 150 lucas en pesos ¿Está chocho? ¿Está saltando en una pata? Si son mil dólares No es que está ganando dos mil, tres mil dólares Son mil dólares Pero 150 lucas en pesos Digamos, es un muy buen sueldo Para lo que es este, la realidad de hoy de, de Argentina. ¿Se ve dónde está la distorsión? Esto creo que lo dije en otro podcast. Pero agarran un sueldo de ustedes del 2018, pasen a dólares, o 2017, pasen a dólares al tipo de cambio. Y fíjense cuánto ganaban en dólares. Y fíjense cuánto tendrían que ganar en pesos si cobraran el mismo sueldo en dólares hoy. Y ahí se van a dar cuenta el atraso que tiene el, el aumento de los sueldos versus lo que tuvimos de depreciación de tipo de cambio. En el 2021 le tenemos que pagar al FMI 296 millones, ahora en mayo 346 millones en agosto, 1.868 millones en septiembre, 390 millones en noviembre y 1.800 millones en diciembre, siendo un total de 4.768 millones solamente al FMI para este año. Al Club de París le tenemos que pagar ahora en abril 21 millones de dólares, 248 millones en mayo, 151 en julio y 10 millones repartidos entre octubre y noviembre. Siendo en total de 2.600 millones de dólares. Si esto nosotros no lo podemos renegociar. No tenemos forma de pagarlo. Vamos a entrar de vuelta en cesación de pagos. ¿Y cuál es el problema de esto? Y bueno, esto no atrae a ningún tipo de inversor. Sumado a la tasa impositiva. O sea, tenemos un, mon un montón de cuestiones. Que tenemos que salir a reajustar. El otro día estaba leyendo también. Que quieren salir en Córdoba a aplicar un nuevo impuesto a lo que son las criptomonedas. No podemos ser más pelotudos, sinceramente lo digo. O sea, a cada cosa nueva que aparece le queremos aplicar un impuesto y queremos trabarlo más. Queremos cuartearle eh, la, la libertad. O sea, tenemos la posibilidad de decir, bueno, fantástico. Hay una herramienta en la cual la gente puede dolarizarse sin perder reservas o sea, la gente quiere dólares, no quiere pesos punto, asúmanlo, acéptenlo pese a que le pese, duele a quien le duela nadie quiere pesos, basta, terminemos esta falacia y venga el presidente que venga y diga, tenemos que ahorrar en pesos no lo van a hacer la gente no es pelotuda, no lo va a hacer entonces, tenés una posibilidad de que la gente compre DAI y se dolarice compre Bitcoin, compre lo que carajo sea de criptomoneda y se pueda dolarizar ya la compra-venta ya tiene un impuesto ahora vos querés encima ponerle un impuesto más en Córdoba a lo que es el trading y a lo que son las criptomonedas no podemos ser más boludos dejemos de poner impuestos pelotudos impuestos distorsivos que lo único que hacen es que la gente le busque la vuelta para seguir evadiendo y dejemos que las cosas que el mercado se vaya este, manejando de una manera mucho más libre no lo, no lo vayamos cuarteando todo el tiempo y lo peor de todo es que si eso se llega a probar, lo más probable es que el resto de las provincias lo vayan a replicar. Entonces ahora vamos a tener las criptomonedas, que son el boom. Como están, obviamente hay un montón de pibes y pibas que están aprovechándolo, que están utilizándolo, le quieren aplicar impuestos. No, no es así. No hay que aplicar impuestos a todo lo que aparece. Ay, ah, y mañana aparece una cosa, no, impuestos. No, pará. Aprovechenlo. Tiene una forma de pago que es totalmente libre y se puede aprovechar. Y no lastima la economía de nadie no le jode al país, para nada para nada entonces siempre estamos viendo de qué manera podemos meter un impuesto más, el impuesto a la riqueza el impuesto a esto, el impuesto al otro siempre estamos viendo cómo meter un impuesto más, nunca cómo bajar los impuestos o si bajaron los impuestos, qué podría llegar a pasar o si bajamos el gasto, qué podría llegar a pasar ahora quieren, este, están diciendo que, eh, me acuerdo hace, no mucho, que decían no ¿Se pudo tomar deuda? Macri pudo tomar deuda porque el país estuvo desendeudado o el país tenía mucha menos deuda cuando él asumió. Sí, es real. Y ahora se pueden congelar las tarifas de luz, de gas, de, de todos los servicios porque justamente el, el ajuste de las tarifas se hizo con Macri. Entonces, en vez de estar mirando constantemente y echando la culpa al gobierno anterior, asuman que hace 30, 40 o 70 años que... Son todos una manga de fracasados que vienen haciendo siempre lo mismo y no sirven las. Y lo único que quieren hacer es estar en el poder. Asúmanlo, díganlo. Total, ya lo sabemos. Y fíjense de qué manera pueden solucionar todos estos descalabros que en definitiva nos están dejando a nosotros. Y que nosotros con los impuestos tenemos que terminar pagándolos. Eh... Nada, quería traer algunos datos como para que tengan idea eh, cuál es el panorama en el que estamos viviendo con ese panorama para el 2021 en cuestiones de deuda. Si ustedes se preguntan por qué los bonos no suben, por qué las acciones no suben, y no suben por esto, es así de fácil. Eh, siempre las inversiones son expectativas. Punto. Entonces, si no se solucionan las expectativas futuras del país, que el país va a crecer, que va a poder sortear estos problemas, y muy probablemente las acciones y los bonos sigan o cayendo o sigan planchados. El riesgo país sigue subiendo. Los bonos están en unas paridades asquerosas. Asquerosas. Entonces, mientras sigamos en este contexto y con, con estas políticas que no, no están sirviendo para nada, vamos a seguir con un mercado bastante apático y claramente eso se ve en, en, reflejado en el volumen que se está manejando. Hoy en día, miren, el volumen que se está manejando es mucho más inferior que lo que era hace, qué sé yo, tres años atrás. O algunos años atrás Chicos y chicas No los quiero desalentar ni nada por el estilo Solamente les quiero traer datos Que no son más que eso eh, Pero que nos, nos lleven a la realidad A ser conscientes de dónde estamos parados Y empezar a tomar decisiones a raíz de eso eh, Espero que tengan un lindo fin de semana Espero que tengan buenas inversiones Nos vemos la próxima Les mando un fuerte abrazo Chau.